0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。日本におけるベトナム人の問題について引き続き東京社会部の平山あり記者に聞いていきます。平山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 平山さん、これ今聞いているのは何の音ですかね
1: 。これはお葬式のベトナム人のお葬式の音です
0: 。うんはい、お葬式の音。はい、これじゃあひょっとするとポクポクっと音がするのは木業
1: 。その通りです。あ
0: あ、そうすると、えー、ベトナム人の僧侶の方がお経をあげてるってことですかね
1: 。その通りです。ああ、
0: あの日本のお経とはまただいぶ違うんですね
1: 。そうですね。うん、はい
0: 。ただまああのお葬式だからそのベトナム人の方っていうのは仏教の方多いんですか
1: 。多いです。
0: ほうほうはい、なるほど、えー、でこれは実際に平山さん取材された、はい、あどんなお葬式だったんですかね
1: これね、2018年の10月に、うんうん、あのベトナム人の海女さんのティック・タムチーさんという方がいまして、うんうんはいえー、その方からこう電話で電話がかかってきて、うんうんうん、今日これから葬式やるからおいでおと朝7時ぐらいとか。はいに電話がかかってきて
0: きティック・タムチエさんっていうのは、まあ、前回も、ねはい、お話出てきましたけれども埼玉県の本庄市にある大恩寺というお寺でしたかね、はい、そこのご住職
1: 海女さんですねさん
0: そうですね、はい、女性の方だったですねはいはい、はいはい、それで,
1: で、えー、その方は、まあ、その時は大恩寺ではなく、うん、別なところにいたんですけれども、うんうん、あの彼女があのいろんな日本に住んでるベトナムの若者がいっぱい亡くなっていると、うん、で亡くなっている時にまあ、何かがあると彼女のとこに連絡がいってで、あのーまあ、全国各地でお葬式をしていると、はあはあはあ、でこの時はあの JR 八王子かな、うんあのー、そのあたりで、えー、飛び降り自殺をしたベトナム人の若者がいると、はあ、でその人は留学生なんだけれども。うんうんえー平山さん来ないかというふうに電話かかってきて、うん、行った時の、うん、その時のお葬式の様子なんですね。
0: うん、はあ,あのそうやってね自ら命を絶たれたということですけれどもどんな事情があったんですかね
1: あの彼の場合は、はい、日本語学校に通いながら、うんまあ、アルバイトもしてたんですけれども、はい、学費を払う。期限が迫っていたと、うん、2年目のですねでそれが支払えないと、うん、でその直前にお母さんから「仕送りはいつなの?」というような連絡があったということなんですね、うん、で一緒に住んでいた、まあ、いとこがいるんですが、うん、そのいとこに話を聞くとまああの彼はそれで飛びて、うん飛び込んだんじゃないかと。あつまりも
0: うお金もその払えないし、うんうん、実家に送ることもできないし、もうどうしようもないと。はい、えっ、ー、と、ということは留学生の方ですか
1: 。留学生、日本語学校の留学生です。ああ
0: 、うん、年の頃はいくつぐらいだったんですかね。二
1: 十代の。20代、はい、
0: まだ若いのに、まだこれからっていうところでね、でもそのまあ追い詰められてっていうことですかね。
1: そうですね。うん、あの。この学校の先生にお電話して話を聞いたんですけれどもすごく優秀であの勉強もよくあの成績もよくってであのまあこんなことになってショックだというふうに相談してくれればまあ,なん,かあのなんか対応できたんじゃないかということで悔いてはいたんですけれどもまあ彼の場合もアルバイトを本当は2つやってたんですけど2つ, 2つ掛け持ちをしていたんですけれども、学、は、校、いえー、側には1つだけという,ふうに1つだけしかやってないというふうに話をしていて、うんまあ、実際は違うところでもやってたんですが、うんまあ、それでも間に合わないあのあ、学費返還と借金返済とということで間に合わない、うそういういことで
0: 平野さん、それなんで隠してたんですかね。う
1: ん、だいたいたその留学生の場合は、週二十八時間までしかアルバイトしてはいけないというふうになってるんですね。決まりがあるんです、ね。決まりがあります、うんうん。で、それが分かってしまうと、はい、学校側とか入管に分かってしまうと、ビ、うん、ザが更新できなくなると、う
0: んそな。そういう事情がありま
1: す。だけれども、うんうん、基本、あの借金とか、あの学費を払う、うその。お金の計算をする中で28時間しか働かないと、うん、とても払えないと
0: そうですかそ
1: うすると、うん、あの追い詰められてしまってっていう感じらしいんです、ね
0: 、だまあそれでか、うん、黙って隠れてそのもう一つの仕事をしていてそれでもま,あまだなお足らなかったと。
1: 足らなかったと,、は
0: い、うんということになるとやっぱり何かねその制度的にこうおかしいんじゃないかっていう気もしますけれどもねね、はい、そうです、ね
1: うんまあ、基本的な前提としては。うんあの留学生というのはお金があってその余裕があるから来てるという前提なんですが実際そうでない人がまあ多くいてそういう人たちがそのなんとか辻褄を合わせるためにあの日本に来てから学費を稼いだり借金を返したりということになると勉強もやらなければいけない仕事もしなければいけない家族にはあんまり家族にあの顔向けできないようなことをしてはいけないといろんなことを考えて追い詰められて、うん、っていうことでこう精神を、まあうん
0: 、病んでしまう
1: 人もいます。
0: ただね前回のお話にもありましたけれども、私、別にそれぞれ個別のね、学校や企業をどうこうっていうつもりはないですが、ただ、ベトナム人の留学生が来て潤うのは日本の学校だし、ベトナム人がアルバイトをしてくれて助かるのは日本の会社だし、というか、まあ我々の暮らしなんですよね、私もその一人、その恩恵を受ける、つまり、そのね、自分でね命を絶ったベトナム人男性の、そのむの上に我々立ってると言っても過言じゃないじゃないですか、やっぱりそ
1: れはおかしいですよね。おかしいいと思います、うん、それは、まあ、とてもいい学校だったんですけれどもああそ,、ね、その学校の場合はですね、うん、であのただ去年問題になったある学校、うん、については失踪者がものすごい増えて1000人以上の失踪者がた千人以上ですか、はいたというのがあったし学
0: 校ってそもそも1000人ぐらいしか人いないんじゃないかっていう気がしますけど
1: 。あの大勢あの,あの、うん留学生が失踪したとなぜ、はい、かというと、はいはい、それは、まあ、このまま日本この学校は、うん、で勉強する価値はない、うん、しかも、まあ、働くんであれば失踪して働いた方がいいと、まあ、そういうことで失踪したのがあってあでそれが、まあ、大きなメディアでも問題になったんですけれども、うん、それ以降少し。あのっていうかだいぶ厳しくなって
0: なるほどねちゃんと勉強するってことで改善された、うん、じゃあその学校なんかはむしろそれをあの働くってことを前提にしてこう教えることなんかおおざなりになったりもしてたんですかね
1: あの中にいた人の場合そういうからはそういう話を聞いていますね
0: はいであとだからなんかその失踪した方がいい、うん、その働くにあたってねっていうのはこれはどういう事情があるんですか
1: つまりうん日本に来た時日本に来る前に思い描いていたえー、とか説明を受けていた給料と全く違うという状況がありますね、うんは
0: あはあはあ、でそ
1: うすると、日本に行ったら30万円月にもらえますよというふうに言われてきたのに、うんうん、実際は6、7万円だったりとか6 7万円ですか。だけれどもベトナムにいるときよりはいいじゃないかと言うかもしれませんが日本で暮らしていくための家賃だったり光熱費だったり全く足りませんそうした場合にこのままいていいんだろうかとみんな焦ります焦ったときにどうするかそこにはあのインターネットの情報共有サイトがあって便利な情報が詰まっていてですねそこにえー失踪した人向けの情報でここに行ったらこういう仕事があるよと。うん
0: 、そっちの方がお金がいいんですか
1: 。いいです。
0: はあ、うん、それめちゃくちゃな話ですね。うん、だって正規の仕事の方が六七万円で、で闇の仕事の方がお金いいって言うんじゃね。それはその闇の方に行きますよね。うん、
1: 流れます。てか
0: 六七万円で生きていける人なんて日本にいないと思いますよ、うん。います。生活保護だってもうちょっともらえるじゃないですか。うんうんはい、それはでしかもそういうね、えー、生活保護を受けられるわけでもないし、で一方でねそれこそさこの前回の話。もありましたが、職場で暴行を受けたりもあったり暴言を吐かれたりとかね。それは逃げますよね
1: 。逃げます。私も真っ先に逃げると思います。うもういろんな人から話を聞くと、うん、これは。なんだと、例えば真っ黒な水が水道から出てくると。真
0: っ黒な水
1: 。ある技能実習生の女の子が。はい。あの,あの住まわされていたところ。な,なんですか、それは。で、それはあの農家である。あ,のあるところの農家で、うん、そこの水はそこに薬を入れて、すれば透明になって、透明になったものを飲めば大丈夫だから、これを使えと言われたけれども、飲んで体中にあの、えー、こう点々が出たというようなことで相談に来たんですね、あはあはあ、あある
0: えそれは何か薬物が混ざってるということじゃないですか
1: 薬物っていうか、あれはすごく汚,汚染さ
0: れている、汚い水なんですね。そ、はい、そうですですすれれ
1: の写真もも見せてもらったんですけれども、うんこういうことを、これは人権侵害としか言いようがないようなことが、まあ、人
0: を人とは見ていない,てい,ないっていうか動物だってそんなの嫌ですよ。嫌です
1: 、うん、あるこの間、ニャットさんっていうあの、うんうん、九州にいた男の方は、はい、彼はあの技能実習生として、うんえー、住まわされてたところがコンテナだったんですけれどもコン,コンテナに3人で住まわされて、うん、でそこの。おお,おしゃれなコンテナハウスじゃないですよ、うんうん、あの本当のコンテナっていう感じで、うん、でそこのシャワーとかはあのコンテナの外にあるビニールシートみたいなところで、うん、あの風が吹き込む中、うん、あのシャワーを浴びて、ベトナムに行った時の日本のイメージ、うん、日本に行ったらこうなるよって今のときは、全く違う、<笑>
0: そそうですよはい、私も、ね、それが日本のイメージだと思われたら、本当に悲しいですよ。悲しいですよ
1: 多分だから安く使えるちょうどいい都合のいい人たちという認識しかない人たちがいるのかもしれない、うんうんうんうん、いるんだろうなと思うんですけどうん
0: なんかそれは本当にねひどい話ですけれどもでまあやっぱりあれですかじゃあその今ね冒頭はお,経お葬式の、ね、お経で入りましたけれどもその亡くなってしまうベトナム人の方なんてのも結構いるんですかあ
1: それでですね先ほどのティック・タムチーさんというアマさんなんですけれども。彼女が弔ってきたのは、まあ、この3年間で200人ぐらい。200人200人で多くが若者。はあ、でえっ、ー、ともともとこのことに興味を持ったのはあのベトナム人の若い人がいっぱい死んでるらしいよ
0: 、えー、あるお寺
1: に位牌がいっぱいあるらしいよっていうのを、はあまあ、前取材をしていた人から。聞いてですね平
0: 山さんがたまたまま聞,聞いて
1: どういうことだろうって思って取材を始めたのが2018年なんですけれども、うんうん、でそこでその時は大恩寺ではない別のお寺だったんですが、うんうん、そこに行って見せてもらったら、うん、あの位牌がいっぱいあって、うん、そこに、まあ、ベトナム語で書かれてるんですけれども、うんうん、28とか<笑> 22とか。23とかいっぱいあるんです,よです。でうどうしてですかっていうのを一つ一つ聞いていくとこれ突然死ですねこれは突然死ですねこれ自殺ですねこれ事故死ですねいろ,いろいろいろ
0: 。突然死っていうのあるんですか突
1: 然死っていうふうにまあ主体の懸案書とかにも書いてあ,るていあでなぜかっていうと、まあ、無理を結局自分の生活を切り詰めて日本での暮らしは最低限にして、ね、働くだけ働くから、はいはい、体に無理がかかります、はいはい、でまともなものも食べないであの安いカップラーメンだけを食べて、うんうんうんうん、であとは全部ベトナムに送るとか、うんうん、借金を返済のために送るとか、うんうん、そういう暮らしをしていて、うんうんまあ、無理があたたってそういう形になっちゃう
0: なるほどね、はい、それが突然死なんですね、はい、急性心不全とかになっちゃうんでしょうね。はいはいいやーなんか聞いてて、こうちょっとねもう胸が苦しいんですけれども、それだって、そのお寺に把握されてるだけで、200人ってことですよね、本
1: 当は持っているかもしれないもっといると思います。う
0: んんなんかその実死体が見えないところがありますよね。
1: そうなんですね。うん、だから、そこまでたどり着いた人はまだいいよね。という感じなんですけれども、まあ,あのこのティックタムチーさんっていう方が結構有名になったので、うん、まあはい、何らかの形で彼女に接触して助けを求める人がいるんですが、うんうんうん、それも大体 facebook であの繋、うんうん、がるんですね。うんうん、で、普通のあの若いベトナム人の方は、うん、携帯電話持ってません。うん、スマホはあるけれどもす要するに。あのインターネットがつながるところでなるほど、ねえー、メッセンジャーでやり取りをする、うんうん、SNS でやり取りをしまするタムチーさんはもう5000件を超えてしまってもう受け入れられないんですって、えー、お友達申請しても申請されないできなくて、うんうん、そうするとあの連絡が取れなくて、ね、困ってしまうとか。でうんうんうん、はい
0: そのままになっちゃってる、だからも、ひょっとしたらこう人知れずなくなってる方もいるのかもしれな
1: い。いるかもしれないですね
0: 。あのね、さっきのそのまあ、市のね、一つに事故死ってもありましたけれども、はい。事故ってのは、例えばどういう事故なんですかね。
1: 事故、例えばですね、うん、あの、あるところで、あの技能実習生。元技能実習生が、はいえー、ブルドーザーで、あの作業。山の中で作業をしてたときに、うん、それをブルドーザーがこう。転倒して、うん、で首が切れてしまったと
0: 。首が切れた、はい、ああ、銃器に巻き込まれてですか、は
1: いそれが上に乗っかっちゃってとっていうことで,あでそれはあのまたあの田口さんがお葬式をやったんですが、うんえー、この場合も、えー、実習失踪した人だけを集めている会社が。あのそういうことをさせて、十分な安全対策を取らずにですね
0: 。ああ、そうか、はい、失踪してる人たちだから、うんはい、当然、その労災みたいなものも降りないし
1: 、降りてもいいと思うんですけど、うん、その場合はで、一緒にいた人たちは逃げちゃったんですよ、事故で死んだら、自分たちが捕まるかもしれないからということで、怖く,ね、怖くて逃げちゃうとかう、そういうケースもありましたし、うんうん、あと、実習生の、まあ、本来だったらば労災が降りてしかるべき事案では、うんうんうん、この、あの前に世田谷区であのアパートを解体する現場があったんですけれどもほうほうほうそこのところで3人死んだんですね3人も ?3 人のそれは、はいうん、あの2人がまず先に死んで、まあ、1人が後から、まあ、しばらく昏睡状態だったんですが後から
0: 死んだ、うん、何があったんですか
1: でそこはそのアパートの解体現場だったんですが、うん、その中であの一酸化炭素中毒で死んでたと、うんうんうん。翌日現場に行ったら、二人が死んでいてもう一人は意識不明の渋滞という状態だったんですね。うんうんうん、で何かというと、まあ彼らは現場に、えー、まあ,あのそこの解体する現場からの自分の住まいてか今彼らがいたところに行くまでの移動時間を、うんうん、まあ、移動しないでそこに翌朝。ああまでいようと思ったらしいんですけれども、うんうん、でそのままあの、えー、火力発電機、自家発電、うんうんうん、機械をあそ
0: ういうことですから
1: 。はい、でそこでクーラーを使ったらしいんですね。えー、そこであの一酸化炭素中毒になってしまって死んでしまったと
0: 。なるほどね。で
1: あの会社側はあのこれはまあ、自分形のせいだというふうに言ってるんですね、はあうん、でなぜかというとあのそれは勝手にそこに入り込んだんだからというんですが、うん、ただそれがそういうあのきその業務で使う機械をそのまま置いといて、うん、で彼らに使い方注意とかもせずに、うんうんうんうん、そういうことが起きて。でしかも業務のために翌日も仕事をするためにいたわけですからそ,す、ね、そこのところはちゃんと考慮すべきですけれども、はい、そういうこともしていないという問題もありますね
0: むちゃくちゃな扱いを受けてるわけですね、はい、でそういうことでもう若い命がどんどん失われていると、はい、ああのこれね、まあ、その亡くなっている方の数っていうのが実際にこう、はい、ベトナム人、えー、とさっき41万人ぐらい、ねはい、いるってことでしたけれどもどれぐらいいるなってことはじゃあ分かってるんですかね。
1: すみません私はその数字を持ち合わせてないんですけれどもだからあくまでこ,のこういうお寺で把握していたり、うん
0: 、なんかそれもねだ多分そうですよね失踪しているっていうことは在留の資格もないかもしれないとなるといよいよその数を把握するっていうのは多分難しくって、えっと、ちなみにこれ失踪している人の数っていうのは分かったりしてるんですかね
1: 今のところ、法務省のデータでは、うん、あの過去の5年間をこう技能実習生に限った失踪者ということで見ると、うん、ベトナム人の5年間のものは1万4000人ぐらい
0: 、1万4000人、はい、はぐら
1: いいると、まあ、おそらくもっといると思
0: うあそうか、ま、ずこれは把握されていない人がまたもっといるっていう、でもね、まあ、仮に1万4000人だとしても、地方に行けば、結構大きな町が1個消えるぐらいの数ですよね。そうですね、はい。そんなことにでも我々全然気づいてないですよね。気
1: づいてないです
0: 。わ、うんうん、かりました。どうもありがとうございました、うん。はい、というわけで平山さんの話を伺ってきましたが、まあなんか聞くにつけ本当にひどい話が多くてね、もうぞっとするばかりですけれども。やっぱり、ね、ここでも一つ考えなきゃいけないのが、まあ、失踪している人の話ですよ。ね、あの失踪するっていうふうに言うといやそれはもうベトナム人の勝手だろうとつまりいろんなことが、ね、あのめ面倒くさくなったから逃げたんじゃないかあるいは悪いことするためじゃないかっていうようなねこうイメージ持たれるかもしれませんが平間さんの話聞けばですよ普通にこういうふうに、ね、あるやりなさいって正しい、ね、説明でやってたことが67万円の月給しかもらえないとなってあったらですよあの命つなげませんからねこれはもうやむにやまれずっていうことは必ず起きますよねつまり正しく働いていたにもかかわらず失踪せざるを得ない状況がそこにあるんだとしたらそれはやっぱり水越してはいけないと思うんですよねあのー、この問題ねまだまだいろいろな話があるようなので引き続き平山さんにお話を伺おうと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました